0: Die konnten ja vor 10, 20 Jahren aus dem Vollen schöpfen. Die hatten ja in der Woche 200 Bewerbungen. Und da kannst du dich natürlich dementsprechend, hart gesagt, wie ein Arschloch aufführen. Und so haben wir jungen Köche das alle mitgekriegt. Immer schön die Peitsche hochhalten, knallen lassen, jeden Tag rumbrüllen, extravagant sein. Wenn ich meine fünf Minuten, um wieder auf deinen Spruch zu kommen, wenn ich meine fünf Minuten habe, dann bin ich da stolz drauf. Das hat, sich, das hat sich doch geändert und wir brauchen doch nicht immer ständig auf die alten Zeiten rumhauen.
1: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner. Gustav. Gustav ist die geniale Komplettlösung rund um das Buffetangebot im Veranstaltungsbereich. Gustav denkt Bankett-Business neu. Speisen inklusive Personal auf Bestellung. Flexibel, planbar, zuverlässig und profitabel. So macht ihr in eurer Küche aus fixen Kosten variable Kosten. Von Profis für Profis. Großer Geschmack durch die vielfältigen Buffet-Komponenten in Top-Qualität. Vom High-Convenience-Spezialisten Appetito und sorgenfreier Service durch die professionellen Küchen- und Servicekräfte vom Personalspezialisten GVO Personal. Mehr Informationen findet ihr auf www.gustav.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch mit Fabian Günzel. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist jemand, der die Wiener Spitzengastronomie in den, sagen wir, letzten zehn Jahren sehr entscheidend mitgeprägt hat und das obwohl oder vielleicht weil er weder Wiener und ich würde sagen schon gar nicht Österreicher ist, er Arbeitete als sous in Silvio Nicols Palais Coburg, kochte im Loft damals auf Anhieb zwei Hauben, war dann auch äh, deswegen 2016 Gummio Newcomer des Jahres und seit Anfang 2018 zelebriert er in seinem sehr, sehr eigenen Restaurant im End im sechsten Wiener Bezirk. Da zelebriert eine Küche, die sich auf ganz eigene Art und Weise kulinarischen Moden widersetzt, aber vielleicht eben gerade deswegen so auch am Puls der Zeit ist. Ein Stern im Guide Michelin, 18,5 Punkte im Gourmet. Was, was braucht man da? mehr zu sagen. Aber ja, trotzdem ist und bleibt er auf erfrischende Art und Weise ein sehr unangepasster vegetarisch, vegan, regional, pipapo, bestimmte Marketing-Keywords, die interessieren ihn einfach nicht. Und auch mit provokanten Sagern hält er nicht hinterm Berg. Vielleicht hat er wieder den einen oder anderen parat. Schauen wir mal, so oder so. Auch deswegen freue ich mich umso mehr ihn endlich. Es wurde wirklich Zeit, als diesmaligen Gast, zu haben. In diesem Sinne herzlich willkommen, Fabian Günzel.
0: Ja, danke. Welch eine Anmoderation. Also Chapeau, danke für die Blumen. Äh, ich freue mich riesig dabei sein zu dürfen.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Möglichkeit ich, und das Gespräch. Ja, ich freue mich noch mehr, Fabian. Ähm, vor allem ähm, finde ich es irgendwie einen, einen super Zeitpunkt, ähm, mit dir zu sprechen, weil ähm, ich kann mich erinnern, es ist extrem lange her, dass wir äh, in einer Redaktionssitzung eben äh, damals eine Geschichte auch über dich ähm, gebracht hatten. Ich glaube, es war 2000, ja ziemlich sicher, 2019 und ähm, du weißt es als Küchenchef und als selbstständiger Gastronom noch besser als ich. Die Zeiten haben sich unglaublich geändert seither, also unglaublich. Ähm, und ich habe da nachgeschaut, äh, den Artikel, und du musst dir mal vorstellen, wie der heute anfängt. Das würde heute jede Chefredaktion eines gastro sagen, sofort löschen, so beginnen wir sicher nicht. Und zwar begann der so, wenn Fabian Günzel seine cholerischen fünf Minuten hat, sollte man tunlichst das Weite suchen. Dann werde ich wie ein Maschinengewehr und kann nicht mehr aufhören, gibt der temperamentvoller Haubenkoch freimütig zu. <lacht> äh, ja,
0: bin ich absolut bei, bei dir, das, ähm, 2019, wenn der Artikel von 2019 war, haben wir ihn vielleicht 2016, 2017 ähm, war sicher das ähm, Jahr, wo sich das zugespitzt hat, was auch immer. Die Gastro hat sich seitdem grundlegend, Gott sei Dank, und sowieso ähm, geändert. Ich glaube, dass der Umgangsturm jetzt dem Klima entsprechend ist. Ich glaube, die Arbeitsstunden halten sich im Rahmen. Ich glaube, die menschlichen Bedingungen halten sich im Rahmen. Das bedingt aber auch, dass du natürlich herausragende Mitarbeiter hast. Wenn du natürlich ja. keine guten Mitarbeiter hast, kannst du dich auch nicht gut führen als Mensch. Und da müssen wir uns natürlich alle adaptieren. Das haben wir, glaube ich, ja. großenteils alle gemacht. Aber ich habe für mich auch einen Lernprozess, ob das jetzt seit 2019 schon losging. Ich mache auch keine Kompromisse mehr bei der Mitarbeiterauswahl. Also wenn jemand nicht reinpasst, die Probezeit habe ich mit Absicht etwas verlängert, dass ich dann sehe, wenn jemand einfach menschlich nicht reinpasst, dann ja. muss ich den sofort zur Tür begleiten. Es bringt ja. einfach nichts. Es wird ja. mein Ruf durch den Dreck gezogen, das Team leidet. Ja. Und so
1: versuchen wir es zur Hand haben. Und bis jetzt funktioniert das sehr, sehr gut für uns. Also das, das ergibt gleich ein paar Fragen, da, was du jetzt gesagt hast. Also ähm, hast du dein, oder musstest du dann... Dein Verhalten, das damals, ja, 2009, wenn man das geschrieben hat, ah, das war keck, das war provokant, das war irgendwie auch ein bisschen lustiger, kannst du heute nicht mehr bringen. Du kannst heute in einem, auch in einem gastrofachmagazin, fachmagazin das ja auch eine Verantwortung hat, nicht mehr schreiben, ah, schaut mal, der ist so cool und so lustig, weil der rastet mal teilweise richtig aus. Und, äh, ist das, hast du da auch irgendwann mal gemerkt, das musst du ändern, weil gerade so Stichwort Fachkräftemangel geht nicht mehr? Ja?
0: Ich glaube, dass der, der große ähm, Punkt, ich glaube, dass die, die Spitzenküche, wenn ich das so plakativ sagen darf, dass die Spitzenküche vergleichbar ist mit äh, Fußball oder weil ich momentan ein leidenschaftlicher Radfahrer bin, vergleichbar ist mhm. mit der Tour de France. Äh, das war alles so hochgezüchtet, so gedopt, so übertrieben, so ähm, so nur auf den Erfolg maximiert. Ich meine, da gibt es Leute, die hatten Spitzennamen, die waren froh darauf, dass die Köche 20 Stunden gearbeitet haben. Die waren froh drauf, dass mit den Zahnstochern die ähm, Kühldichtungen gereinigt wurden. Und je krasser, desto... Ja desto besser war der Ruf, also da, da, das ja. war ja eine absurde Zeit und ich glaube, das hat sich einfach schlagartig dadurch geändert und wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn du reinkommst als, als junger Koch, ich habe das ja nicht anders gemacht, ich glaube auch immer noch, dass der Weg bei großen, guten Köchen zu lernen, ein klassischer Weg, ich glaube, der wird niemals aus der Mode kommen, da bin ich fest überzeugt, weil es Handgriffe gibt, Techniken, Abläufe, ähm, die unabdingbar sind, also Autodidakten gibt es sicher ganz, ganz wenige, die das wirklich aus dem Stegreif können mhm. und dadurch nimmst du natürlich auch menschliche Geschichten mit, wir brauchen doch gar nicht er ja. erzählen, ohne die großen Leute anzupatzen, also ich habe niemals verliere ich den Respekt über irgendwelche Drei-Sterne-Köche oder irgendwas, aber die konnten ja vor 10, 20 Jahren aus dem Vollen schöpfen, die hatten ja in der Woche ja. 200 Bewerbungen und da kannst du dich natürlich ja. dementsprechend hart gesagt wie ein Arschloch ja. aufführen und so haben wir junge ja. Köche das alle mitgekriegt Immer ja. schön die Peitsche hochhalten, knallen lassen, jeden Tag rumbrüllen, extravagant sein. Wenn ich meine fünf Minuten, um wieder auf deinen Spruch zu kommen, wenn ich meine fünf Minuten habe, dann bin ich da stolz drauf. Das hat sich <lacht> das hat sich doch geändert und wir brauchen doch nicht immer ja. ständig auf die alten Zeiten rumhauen. Wir redet, jetzt redet ja auch niemand mehr über Lance Armstrong. der war dann drei, vier Jahre die Tour de France tot. Jetzt ja. ist sie ganz, ganz anders. Es sind junge Leute am, am Werk. Es wird nicht mehr gedopt. Und so ist es bei uns auch. Und genauso sehe ich das auch mal kritisch. Ich habe da Heinz Winkler nie verstanden, für den ich ja gearbeitet habe. Der immer so auf seine, ähm, ja. er hat immer dazu gesagt, Hotelköche. Das ist für mich das Gleiche, wenn ein Restaurant gedopt ist mit finanzkräftigen Leuten dahinter, dann haben die für mich genauso einen Anziehungswert ähm, wie Man City. Also
1: fast keinen. Ja, ja,
0: also fast keinen. muss ich halt einfach, <lacht> da muss ich versuchen, auch den Köchen, die ich jetzt habe, und das habe ich Begriffen, jetzt bin ich auch, man muss ja ganz ehrlich sein, mit 36, 37 wirst du ja dann erst zum richtigen Unternehmer, zum Küchenchef, zum zum Mann, du weißt, Menschen zu führen, jetzt bin ich eher so äh, der der Spielertrainer, jetzt habe ich auch verstanden und, und habe auch kein Problem damit, Verantwortung abzugeben, gut zu lenken, gut zu führen mhm. und das Arbeitsklima mhm. ist, mir, ist mir mehr wichtig, wichtiger als alles andere, also wenn Gäste jetzt was nicht cool finden, ja okay, schön, ja. komm morgen wieder neue, das soll nicht arrogant sein, aber ich möchte, ja. und so fängt man als junger Koch auch an, du hast ja in den Küchenhierarchien immer gute Connection gehabt, ob das als Kommi war, du bist abends saufen gegangen, du hast ein tolles Band gehabt und eigentlich war immer nur der oder der Küchenchef, wenn wir mal ehrlich sind, das Arschloch. Mhm. Und dann entwickelst du so eine Eigendynamik und wirst selbst zum Monster und ich glaube, das hat sich jetzt ähm, gebrochen und das, das muss man sich dann selbst auch mal vor Augen führen, dass es nicht ja. darum geht, der Beste zu sein, sondern es zu geht, ehrlich zu sein mit, mit sich, auch selbst, dass die Mitarbeiter dich schon respektieren, aber ohne zu brüllen, ohne dass du ein, so ein Motherfucker bist, sondern einfach so, hey cool, der hat mhm. gute Skills drauf, der, der bringt mir bei, wie man mit Geld umgeht, der bringt mir bei, sauber zu arbeiten, der bringt mir bei, mhm. abzuschmecken, mhm. Ähm, das ist ein Pfiff mit der Winigret, auf das muss ich achten und das sind Sachen, ja. die ich meinen Leuten beibringe und was mir wichtig ist, ob da jetzt mich ein Git mit so und so viel Punkten oder Sternen auszeichnet,
1: also das habe ich lange abgeschüttelt, da, da bin ich drüber, das, das brauche ich nicht. Ist bei dir so ein bisschen dieser, Unter also was ich so ein bisschen raushöre, der unternehmerische Ehrgeiz, also ein, ein guter Unternehmer zu sein, auch jetzt äh, nicht nur ökologisch gesprochen, sondern auch so sozial und finanziell ähm, ein nachhaltiger Unternehmer zu sein, ein bisschen jetzt wichtiger geworden als ähm, Küchentechnik, äh, äh, ab auf zwei Sterne, vielleicht noch den dritten Pipapo, ist das wichtiger geworden jetzt in den letzten Jahren bei dir?
0: Ja, ein, ein, zu 100 Prozent, also worauf ich hm. ähm, richtig stolz bin erstmal, dass ich meine ähm, verkorkste Kindheit abschütteln konnte, ähm, bin ich darauf, dass ich selbstständig bin, ich, das Restaurant gehört mir, das habe ich finanziert, ich bin schuldenfrei, ich kann jeden Morgen ehrlich in den Spiegel schauen. Bist jetzt ähm, schon schuldenfrei? Ja, ich zahle, ich zahle brav meine Steuern, ich ähm, behandle niemanden Scheiße in meiner, in meiner Küche, ob das Service ist, ob das in der Spüle ist, bei mir werden alle gleich behandelt, auch die Lieferanten. Erinnere dich bitte, wie früher mit Lieferanten umgegangen wurde. Da wurden acht Wolfsbarsch bestellt, drei davon hast du dir ausgesucht und den Rest hast du dem Fahrer hinterhergeschmissen und hat, hat gesagt, verpiss dich mit dem Dreck, das mhm. nächste Mal will ich das Beste. Das funktioniert alles nicht mehr und ich glaube, bevor wir von Nachhaltigkeit reden und 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 so eine Geschichten, die Nachhaltigkeit fängt doch vor der eigenen Haustür an, dass ich meinen Mitarbeitern die, richt die richtigen Sachen beibringe und ich glaube, da geht es nicht nur um gutes kochen. Es gab ja auch in den 90ern, so wie, ähm, ob das jetzt mit der Tour de France wieder das gleiche Beispiel ist, gab es ja Köche, die hatten eine Foodkost von 80 Prozent. Und ja, dann waren 80. alle jungen Köche nur noch auf der Suche, ich brauche einen Milliardär als Sponsor, ich muss ja. jetzt auch drei Sterne und das geht nicht. Ja. Das geht nicht, ja. Gewinn äh, bringt, es geht Gewinn bringt, ich muss es nur dementsprechend umsetzen. Und da sind natürlich die Führer genauso gefragt, wenn ich natürlich dem äh, Fingerbrechen-Huldige und noch ein Kreis und noch ein Ornament und noch ein Blümchen und das Geilste, was ich letztes Jahr erlebt habe, waren Kürbiskerne, äh, aufgepoppt, halbiert, geschält und dann als Rosetta aufgelegt. Na, da greife ich mir doch an den Schädel und denke, als <lacht> Unternehmer, irgendjemand muss das bezahlen.
1: Ja, oder nicht. Oder man stellt halt Praktikanten ein, die das äh, gratis machen und sagt dann, dass die Spitzengastronomie Spitzen -Gastronomie nicht nachhaltig ist. Ne?
0: <lacht> Dankeschön, viel, vielen Dank. Also das, das sehe ich genauso, das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht um, um Kollegen anpatzen. Es muss doch auch jeder, ähm. ich halte immer nichts davon, über andere herzuziehen, es muss jeder vor seiner eigenen Haustür kehren. Ähm, ich kümmere mich nur um mein Haus, ich kümmere mich nur um meine Mitarbeiter, das ist mir das Wichtigste und ich liege seit den letzten, sage ich mal, Corona hat mich sehr viel Demut gelernt. Jetzt die Inflation ist nochmal viel, viel ärger, viel heftiger, viel durchschlagender. Das lehrt mich alles Demut und ich glaube, da bin ich mhm. sehr entspannt. Ich möchte trotzdem eine gewisse Form von Qualität anbieten. Ähm, ich habe eine gewisse Vorstellung von Gastronomie und die lebe ich um und, und tue die einfach so.
1: Mhm. Bevor wir noch ein bisschen auf die... Äh dein Restaurant zu sprechen kommen vielleicht auch dann auf die momentanen Herausforderungen, wie du es jetzt angesprochen hast, die Inflation und wie das alles so dazu gekommen ist, dass du tatsächlich dein äh, Restaurant gegründet hast. Ähm, wenn für dich okay, schauen wir ein bisschen zurück, gehen wir ein bisschen zurück und ähm, dorthin, wo ein bisschen alles begonnen hat. Äh, du bist in Erfurt aufgewachsen, richtig? Richtig, aber
0: dann muss ich dazu sagen, was sehr leicht ja. verständlicherweise und nachvollziehbar viele meiner Freunde aufgeregt haben. Also Erfurt ist die nächstgrößere Stadt im Umkreis. Ich komme ursprünglich aus Sömmer da, Das ist ähm, das Silicon Valley von der damaligen DDR. Da wurden ähm, Büromaschinen hergestellt. Das ist sehr, sehr bekannt. Jeder Ostdeutsche kennt diese Stadt. Mhm. Da komme ich her. Ein super kleines Städtchen, was natürlich nach der Wende eine große Fluktuation hatte. Ähm, das politische System kam natürlich ins, ins Wanken mit der mit der Wende. Da war ich äh, fünf Jahre alt, als die als Deutschland wiedervereinigt wurde. Ähm, mein Vater ja. war, glaube ich, ein hoher Stasi-Offizier. Ähm, ich habe auch mal irgendwann beim Stöbern so äh, Fotos mit Honecker in Almaty Da wurden damals die Offiziere ausgebildet. Da habe ich irgendwann mal so beim Stöbern ein Foto gefunden. Der Vater mit äh, Glaubst du? Honegger. Aber bist du nicht sicher? Ich bin mir nicht sicher. Das war natürlich. Da redet niemand drüber. Das das, das tut ja. man nicht.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: meine Mutter ist Lehrerin, eingefleischte SED-Anhängerin, Fanatikerin, also Kommunisten, wie es im Buche wie sie steht. Wie im Buche und stehen, ja. ja. Wenn dann dein politisches System, mit dem du aufgewachsen bist, also jetzt nur von meinen Eltern gesehen, das zusammenbricht, da passiert natürlich auch viel und alle sagen immer, dieses äh, Ost-West-Angleichen, ich bin ja selbst, wie du vorhin in deiner anderen Moderation gesagt hast, auch nur ein Flüchtling, ich bin ja auch quasi nur ein Deutscher in Österreich, ähm, dann macht das natürlich, wenn Deutschland wieder vereinigt, was mit dir, wenn das Wertesystem, mit dem du aufgewachsen bist, zusammengebrochen bist. Da war wieder so ein ja. luftleerer Raum, der sicher zehn Jahre gedauert hat, bis der gefüllt wurde. Ja, und dann bin ich halt äh, klassisch zu Hause viel Gewalt. Mein Vater war sehr, 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 sehr streng. Äh, harte Hand, äh, hartes Regime. habe mich da auch nie irgendwie wohl, willkommen gefühlt. Schule fand ich immer schrecklich. Schule mhm. war für mich ein furchtbarer Ort. Mhm. Dann bin ich da klassisch reingerutscht in den Beruf, mein äh, großer Bruder war auch, war auch Koch, hat im gleichen Betrieb gelernt und dann fing schon so die Geheimniskrämereien, Geschichten an, lange arbeiten, äh, mit den Mädels noch was trinken gehen, du kennst eh so die, die Mythen, die Geschichten, ja, ja. die sich ranken.
1: Dann in die ja, du ein bisschen ja, reingekommen bist, dank deines äh, älteren Bruders, so bist du ein bisschen, könnte man sagen, in die, in die Gastronomie hineingerutscht. Richtig, genau. Ja, ja. Und Und das, war das auch so ein bisschen ein, ein, ein wie soll man sagen, Emanzipationsakt, äh, so dann ein bisschen weg von der Schule, auch lange Arbeitszeiten heißt auch ähm, lange weg von zu Hause, wo es jetzt auch nicht so cool war, äh, was du jetzt gesagt hast. Ähm, war das auch so ein bisschen ein, ein, ja, so ein Stück weit Befreiungsschlag jetzt da in den Küchen, ähm, lange zu sein, zu arbeiten, deinem Bruder ein bisschen nachzueifern? Abs absolut natürlich macht macht jeder der
0: Geschwister hat eifert immer seinem seinem größeren Geschwisterteil eifert das nach oder hört ja. sich zumindest die Geschichten an ja ähm, ich war auch nicht schlecht in der Schule also musste ich jetzt nicht vorstellen dass ich da nur den Fensterkitt rausgeknuppert habe und die hm. die Spatzen auf dem Dach auf dem Nachbarsdach angeschaut habe ich war schon <lacht> schon 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 okay ich musste aber immer viel lernen das war für mich nie schlüssig das war nie das hat mich nicht begeistert. Ich habe immer nur gelernt, mhm. weil ich Angst hatte, eine aufs Maul zu bekommen, wenn ich mit einer schlechten Note nach Hause komme. Das war die einzige Triebfähre, die es mhm. bei mir gab. Und dann bin ich halt in, in das Kochen reingerutscht durch meinen älteren Bruder. Ähm, fand das auch immer immer spannend, dieses abends ähm, abends arbeiten, etwas länger schlafen. Ähm, ja, und dann, dann, dann rutschte das so rein, dass du natürlich mit 15, 16, 17, ich habe relativ früh angefangen, ich habe mit 15 schon gelernt, weil meine Eltern oft umgezogen sind, ähm, hat sich nicht nochmal gelohnt, dass ich eingeschult dass ich bin mit fünf eingeschult worden, habe dann zehn Jahre Schule gemacht, nicht schlecht. Ja, ja. Ähm, wusste, dass ich das fürs Studieren überhaupt keine Nerven habe. Also, es würde gar nicht, das ist heute noch unvorstellbar. Du hast mal von dir gesagt, Und,
1: du bist ein klassischer ADHSler, Hast du mal von dir gesagt in einem Interview? Ja,
0: also ich könnte mir nicht vorstellen, ich <lacht> habe immer den nötigen Respekt, also ich habe vor jeder Berufssparte Respekt, ob das Klempner, Elektriker. Menschen sind die, die mit EDV-Geschichten machen, aber ich könnte nie, nie, niemals vorm Computer sitzen, acht Stunden und irgendwelche stupiden Aufgaben machen. Da würde ich durchdrehen. Ich würde die Tastatur anknabbern und wahrscheinlich den Bildschirm äh, zerräuchern. Also das wäre überhaupt nichts für mich. Und dann rutschst du natürlich mit dem, mit dem Kochen, ähm, rutschst du da in eine Sparte rein, wo du natürlich mit, mit deinen Händen, du, du machst was. Das ist vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar. Und da sind wir wieder beim Thema die Gastronomie hat so einen schlechten Ruf, der mir so richtig auf den Sack geht, immer mit dieses, alle haben geglaubt, The Menu zu schauen und im Rausch der Sterne und da geht es nur schlecht zu. Mich, mich wundert es ja, dass noch nicht in der Serie überspitzt wurde, dass jemand in der Küche erschossen wurde. Also mm. es, es hat sich ja, doch, es, fehlt ist, noch, ja. es ist gar nicht mehr so. Wir sind alle ganz anders geworden und dieses hohe Maß an Zufriedenheit beim Kochen stellt sich halt ein, weil du mit deinen Händen arbeitest. Das ist der ehrlichste Beruf, den es gibt auf dieser Welt, du hast eine direkte Resonanz mit dem, was du tust und was du herstellst und du kannst nur aufgrund deiner Fähigkeiten, deines Handwerks, sind wir wieder beim Radsport, wenn du lange durchhältst in der Küche, steigst du automatisch auf, du musst einfach nur bereit sein, länger und härter und ehrlicher zu arbeiten als alle anderen und dann kannst du glaube ich mit dem Beruf auch sehr, sehr viel möglich machen, also dass ja, ich jetzt mal ja. hier sitze und mit, ähm, mit dir wenn in der Gastro-Sparte meinen Senf dazugeben darf, das bedingt ja, dass ich irgendwann mal viel investiert habe.
1: Sonst würdest du ja meistens nicht zuhören wollen. Genau. Genau. Ich meine, äh, was auch auffällt, so wenn man dir zuhört, ähm, es dürfte dich auch begeistert haben, ein wenig dieses ähm Streben nach, äh, nach Hochleistung, dieses. du erwähnst oft den Sport auch, äh, äh, ja Radsport natürlich, der Leistungssport äh, par excellence, äh, war das auch was, was dich damals dann als Junge so ein bisschen fasziniert hat, so dieses so gut wie möglich, bisschen Wettkampf auch, bisschen ah, schaffen wir auch noch, war das auch etwas, ähm, was äh, dir getaugt hat, aber nicht so wie bei der Schule, also das war halt weniger autoritär? Ja, ja, bin ich, bin ich bei dir, muss ich noch
0: mal ganz kurz ausholen. Ich habe dann äh, klassisch meine Lehre gemacht, auch in dem mhm. Betrieb, in dem mein Bruder gelernt hat. Der ist natürlich zwei Jahre vor mir fertig gewesen, ähm, ist dann nach Hamburg gegangen, äh, in den Goldenen, in den Goldenen Westen. Mhm. Ähm, hatte dann natürlich ein tragisches Erlebnis. Wir beide sind in einem Auto gefahren, hatten einen Autounfall, er ist gestorben, mir ist nichts, nichts passiert. Ähm,
1: ja, du, das du, hat du, du erzählst das so, so, nonchalant, gell, das ist eine, so eine, äh Erschütternder Schicksalsschlag, äh, den du, wenn man dir so zuhört, irgendwie ja, verarbeitet hast ein Stück weit, äh, nehme ich an. Richtig, aber auch ja. durch, durch den Beruf und meine Hingabe.
0: Das habe ich verarbeitet. Das erzähle ich hier nicht leicht und flockig. Mhm. Ähm, so einfach raus, als wenn wir gerade über eine, äh, einen frischen Kaffee, den wir uns beide runtergelassen haben, mhm. diskutieren. Sondern ich habe es akzeptiert, dass es das ein großer Einschnitt in meinem Leben war, dass mich das mhm. geprägt hat, dass mich das zu dem gemacht hat, der ich bin. Ähm, aufgrund dessen habe ich mich dann so ein bisschen verloren in was junge Leute halt machen: Drogen nehmen, Blödsinn machen, ähm, bin dann auf die kriminelle Bahn gerutscht, habe dann auch meine Zeit im Jugendknast abgesessen, saß dann ein Jahr lang im Jugendknast. Was hast Beschaff du da gemacht, was war da? Kriminalit Beschaffungskriminalität, okay. hab okay. mir halt so, Drogenhandel und so. versucht, äh, Geld, Geld zu besorgen. Meine Eltern waren halt äh, geschieden, mein Vater war ein richtiges Arschloch, hat meine Mutter ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ähm, ja, und dann musste ich meinen Weg halt alleine bestreiten. Und damals ähm, gab es ja an der Lehre, was habe ich bekommen? Drei, vierhundert Euro? Ich, ich weiß es nicht mehr, lass es 500 ja. Euro sein.
1: Ja.
0: Damit musst du halt dein Leben bestreiten. Und da ist halt mit Work-Life-Balance war da halt nicht viel. Da habe ich meinen Weg halt gegangen, ähm, habe dann im, im Jugendknast gemerkt, okay, der Asi der du nie sein wolltest, genau der bist du. Du sitzt zwischen diesen Vollassis mhm. und bist genauso der Bodensatz der Gesellschaft bist du jetzt genauso. Hm. Das hat mich natürlich wachgerüttelt. Ich glaube, das sollte auch der Zweck des äh, Zwangsurlaubs sein. Habe dann aber natürlich, Gott sei Dank, dass wir in Deutschland in einem Rechtsstaat ähm, leben, die Chance auf eine Resozialisierung bekommen. Habe dann gewusst, ich muss hm. ich muss weg von zu Hause, weg von 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 den Leuten, weg von von den Stigmata und den eingefahrenen äh, Wegen, die ich eingeschlagen bin. Habe mich dann in Berlin beworben, ganz blind im, im Adlon, im größten Haus, was es auch noch ah, gibt. Ja. Ja. Ähm, war dann zum, zum Vorstellungsgespräch dort, hab geschwitzt, war saunervös, fragen die dich, wo du warst, wo du herkommst, das Gute ist, dass du als Jugendlicher kein Führungszeugnis vorlegen musst, dann bin ich da im Adlern reingerutscht, in dem Haus, da hat äh, Karl-Heinz Hauser ja gerade das Adlern verlassen, äh, hab ja. da ein Frühstück angefangen. Ja. und war Okay, also das war direkt nach Karl-Heinz Hauser, ja. Ja, und ich ja. war aber völlig fertig, was in der Gastronomie alles geht, ich habe das erste Mal Humor gesehen, ich habe Gänseleber in der Hand gehabt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und dachte, was hast du eigentlich in deiner Lehre überhaupt gelernt? Gelernt ja. habe ich Disziplin, ordentliches Arbeiten, Organisieren, sowas habe ich gelernt und dann ging es halt im Adlern richtig los. Mein damaliger Suchef hat mal für Witzigmann gearbeitet und dann hörst du halt mal vom großen Papst Eckert Witzigmann, diesen ja. Menschen gibt es wirklich. Ja, ja. Ja. Den habe ich dann noch drei Jahre später im, im Palazzo in München, durfte ich immer die Hand schütteln. Das war für mich der Raketenstart. Das, das, das habe ich mein, dieser Mensch, diese Aura, wie, wie der eine Poulade angefasst hat, wie der über Lebensmittel gesprochen hat, da dachte ich, boah, unglaublich.
1: Mit einer das Demut, man, ne?
0: Diese, ja. diese Demut, was dieser Mensch, mein, du hast ihn ja sicher auch schon mal live ja, ja. gesehen, was, was ja, der ja. für eine Aura ja. hat, da machst du dir ins Höschen. Das ist ja unnormal. Ja. Und das war, bestätigen, ich, ja. die Initialzündung, dass Köche, das, das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber dass Köche schon mit ihren Händen mehr erreichen können als ein normaler Beruf. Und das finde ich halt das Schöne in diesem Berufsstand, auch mhm. wenn, er, wenn der Beruf so oft mit Schmutz beworfen wird, auch wenn du Gäste siehst, was du für Emotionen auslösen kannst. Ist, ich, ich kenne nichts Vergleichbares, wo die Leute, wenn es ihnen wirklich gefallen hat, ja. die du so erwischt, die du, die du so kaputt machen kannst auf einer e positiven, emotionalen ja. Ebene. Ja. ja, und dann bin ich halt klassisch meinen Weg gegangen. Dann habe ich halt gemerkt, wenn du kochen willst, dann halt richtig. Und ich hatte ja so und so nichts zu verlieren. Ich musste ja so und so irgendwas machen. Und ich fand auch diesen Ort Küche so als Ersatzfamilie. Es haben alle viel gearbeitet. Man war viel zusammen dann ist man in Berlin noch weggegangen. Da war ich teilweise drei, vier Tage am Stück wach, äh, habe in der Umkleide geschlafen. Ein anderer Frühstückskoch hat mich dann wach gemacht. Hat so das klassische Leben. Ja, richtig so,
1: ja, ja, ja. Also eben Und, so wie gesagt Familienersatz, ja, ja, ja.
0: Und das fand ich, das fand ich irrsinnig spannend, diesen, diesen Zusammenhalt, wie, wie Menschen auf ein Ziel arbeiten können. Nichts anderes als im Fußball, im, in, in der Tour de France immer wieder beim beim Thema diese Hingabe für seinen Beruf was mir dann heute so ein bisschen abhanden kommt. Also ich kenne niemanden in meinem Umkreis als Koch, äh, Fliesenleger, Elektriker, die an einem Burnout stehen oder die weniger arbeiten möchten, sondern ich sehe, dass die sich alle ihrem Beruf verschreiben und wenn sie es machen, es richtig machen wollen. Und so leite ich das jetzt in meiner Küche auch weiter. Wir können uns dieser alltäglichen Diskussion nicht entziehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz war ich immer stolz darauf, mein Handwerk gut zu können und gut zu sein für, für mich. Ja. Ob ich jetzt ein, zwei, drei Sterne habe, sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist ein politisches Ding, darüber lässt sich nicht diskutieren. Wer im Fußball mehr Tore schießt, hat gewonnen. Aber wo machst du fest, wo ein, zwei oder drei Sterne sind? Das, das gibt es nicht. Und da habe ich mir dann klassisch meinen Weg gesucht vom vom äh, Adlon habe ich dann das erste Mal Sterne, ich wollte wirklich mal in meiner Sternebude
1: arbeiten, habe mich dann also nach de, nach dem nach dem Handschütteln mit hast du gewusst jetzt <lacht> ich will in die Sterneküche.
0: Ja also, doch du das, das kann man das kann man so stehen lassen. Ich habe ja. gemerkt, wenn ich es will, dann dann halt richtig, dann will ich nicht weiter im, im Adlon Frühstücksplatten legen, sondern dann will ich will ich was geiles machen. dann will ich wirklich ich will es gut können. Bin dann zu Matthias Buchholz ins First Floor damals noch. Ein Stern, 18 Punkte. Das Restaurant gibt es mhm. jetzt nicht mehr. Das war so damals äh, der Platzhirsch. Ähm, da habe ich dann ähm, ein Jahr als Komi gearbeitet. Das war auch eine brutal harte Zeit. Da hatte ich einen alten äh, Gartenmaché. Der war, glaube ich, schon 62, 63. Bist du depper, das war ein harter Hund. Ah, da kann ich dir Anekdote erzählen. Dass, wenn die Milchpackungen nicht alle mit der Öffnung nach links standen, ist irgendwann mal das dritte Mal hat er mir gesagt, dass er die Packung immer nach links haben möchte. <lacht> habe ich sie natürlich mit meinem jugendlichen Leichtsinn ja. eine nach rechts gestellt. Also er hat auf jeden Fall dann die äh, Milchpackung ins Waschbecken gedonnert, die Fontäne ja. ist nach oben gespritzt. Das kannst du ja heute alles überhaupt nicht mehr bringen. Das, da wärst du ja. ja weg vom Fenster und das ja. wäre ja aus der äh, pädagogischen Sicht völlig falsch. Ja, ich habe aber trotzdem sehr, sehr viel in der, der Zeit mitgenommen. Auch mitgenommen, weil heute möchte immer jeder nur positives Lernen, positive Erfahrungen machen. Aber ich glaube auch, negative Erfahrungen helfen dir, glaube ich, manchmal viel, viel mehr in deiner Persönlichkeitsentwicklung und auch in deinem ja. Konzeptentwicklung als die positiven Geschichten. Die positiven nimmst du doch so und so automatisch mit. Aber am prägnantesten sind für uns immer Niederlagen, schmerzhafte Erfahrungen. Und dadurch kannte ich mich mhm. halt sehr, sehr gut aus und wusste halt, mhm. was nicht sein soll und ähm, ich möchte. Dann musste ich natürlich auch irgendwann mal Drei Sterne kochen für mich, dann wollte ich natürlich mir schon die Champions League auch mal ja. näher anschauen. Ich war auch sehr jung zu der Zeit noch, ich glaube, ich war 19 im First Floor ja. und wollte dann halt unbedingt mal drei Sterne erleben. Und für mich war damals ähm, Heinz Winkler eine ganz große Nummer. Ich habe im Rolling Pin von ihm nämlich gelesen damals mit seiner ähm, Cuisine Vital und das hat mich schon ziemlich gecatcht, das fand mhm. ich gut. Mhm. Fand auch den Schwarzwald nicht so dementsprechend, dass ich gesagt habe, okay, und dann bin ich halt nach Aschau runtergebrettert äh, mit dem Freund über Nacht, sind wir mit seinem alten Opel, was hat er gehabt, Opel Omega, sind wir zwölf Stunden durchgeballert. Ja, super. Früh dort angekommen <lacht> beim Heinz Winkler, <lacht> völlig übermüdet, äh, noch kurz im Auto zurechtgemacht rein und dann äh, ähnlich äh, wie... Ähm, der Witzigmann hat der Winkler ja genauso eine, eine Aura ja, eine totale
1: Aura gehabt, ja.
0: ja, ja. Ganz anders. Eine grand Seigneur aura Genau, und da kommst du dann in dieses altbackene Restaurant rein, ja. da hängt natürlich das Bundesverdienstkreuz, drei Sterne, da ja. haben wir die Knie geschlottert. Überall Samtvorhänge, überall Plüsch, überall Luster, ja. Und das hat mich auch wieder so eingeschüchtert. Dann sitzt sitzt er vor mir und jedem hat er beim Vorstellungsgespräch die Geschichte erzählt, dass er das Tantris vom Witzigmann übernommen hat, mit so und so viel äh, D-Mark noch Minus. Und daher Herr Reichbauer hat gesagt, er kann das übernehmen. Und wenn er es ins Plus führt, was er so und so nicht schafft, dann das und das und das und das. Und das. Wie wir wissen, hat er es geschafft. Er hat es geschafft, ja. geschafft. Und das hat mich vor allem auch noch beeindruckt, was ich natürlich dann erst Jahre später verstanden habe, was der Heinz Winkler bei all seinen menschlichen Defiziten, wir brauchen jetzt nicht wieder auf die großen Leute drauf rumhacken, was er für ein grandioser Kaufmann war. Ja. herausragend, sehr, sehr viel gelernt, tolle Zeit, menschlich können wir wieder viel drüber diskutieren und viel darüber streiten, aber auch was, was der Mensch erreicht hat, also Chapeau, Hut ab, ich ja. glaube, er muss niemandem mehr was beweisen, so und so, jetzt ist er so und so, die guckt sich die Radieschen von unten an, aber für mich einer der ganz, ganz Großen, ja. weil ich von ihm auch gelernt habe, wie man Geld verdient, wie man mit Geld umgeht, was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist. Von da habe ich dann ja. Silvio kennengelernt. Silvio ist dann vom ähm, Harald Wohlfahrt, sollte beim Winkler kurz den Gartmaschee machen, sollte dann für ihn nach Moskau, pipapo, pipapo, hat sich nicht ergeben. Dann ist Silvio an den Wörthersee gegangen, äh, Schloss Felden, das Schloss Felden eröffnen, da hat mich Silvio dann dazugeholt, da war ich Gartenmaché, äh, hatte auch eine tolle Zeit, das erste Mal in meinem Leben äh, eine Neueröffnung gemacht, was ja. natürlich für den Kopf, für die Vorbereitung, Laufwege, irrsinnig lehrreich war also eine neue Eröffnung, das war dann so ein bisschen mein Steckenpferd das hat mir gut, gut gefallen das, das, da ja. bin ich drin aufgegangen ja. wollte dann natürlich nochmal was anderes sehen weil äh, der wird das war jetzt zu der Zeit nicht so spannend finden wie alt war ich da 22 22 glaube ich
1: ja krass genau. aber mit 22 so eine eine Neueröffnung schon mit machen, ist schon noch sehr wertvoller, ja? vor allem nach so einer auch unternehmerisch äh, wichtigen Erfahrung wie bei Heinz Winkler. Also schon sehr früh, sehr äh, vielschichtige äh, äh, Erfahrungen gesammelt, die schon ein bisschen so ein ganzes Puzzleteil, jetzt im Nachhinein betrachtet, also ein Puzzleteil ergeben mit 22, ja. schon krass. Ja. Richtig, und von, von da
0: aus wollte ich dann ähm, zum berühmt- berüchtigten Joachim Wissler. Ja, ja. der hat natürlich Vorstellungsgespräch gehabt, wie es sich gehört, doch sehr, sehr adretter, sehr Deutscher Gentleman, sehr gerade, sehr klare Aussprache. Also so ein richtiger, also für den habe ich auch nur so ein bisschen der Gentleman-Terminator, so, so gerade, so präzise. <lacht> und dort musstest du natürlich auch ein Praktikum machen beim Joachim Wiesler. Das war damals noch so, zwei Wochen Praktikum, ansonsten stellt er dich nicht ein. <lacht> hab mir das halt äh, angeschaut und das war auch, pff, die Arbeitsstunden waren schon brutal. Also damit hatte ich nie ein Problem, aber das fand ich ja. dann schon grenzwertig. Die Bezahlung fand ich, noch grenzwertiger und da habe ich dann die Patissiöse vom äh, Wissler damals mit äh, kennengelernt und die sagte dann so am Ende des Praktikums, wo wir noch ein Bier getrunken haben, sagte sie, na, sie fängt jetzt nach dem Urlaub beim Jürgens an und ich sagte, wer ist Jürgens? Na, Christian Jürgens, mhm. der Ess ist jetzt von der Burg Wernberg, der geht da jetzt runter an den Tegernsee. sagte ich, ja, okay. Ja. Hier hast du mal meine Nummer, wir können mal in Kontakt bleiben, wenn da Jürgens jemanden sucht. Aus Spaß. Kann er ja. mich ja mal anrufen. Ja. Zwei Tage später klingelt mein Telefon. Jürgens hier, ich habe gehört, du willst bei mir anfangen. Ich sage, ähm, ja. Äh, ja, okay, kannst dich gleich ins Auto setzen, nachher bist du da. Ich ja, ja, <lacht> ja, habe ja. mich dann wirklich direkt ins Auto gesetzt, bin runtergefahren zu ihm. Äh, da war die Überfahrt noch nicht umgebaut, äh, habe dann gleich den Hoteldirektor kennengelernt, den damals noch Kurt, Kurt Lerke. Ich ja, so ein bisschen durch ja. die Rezeption äh, gestreunert und und, und und die Leute begrüßt und mich als kleinen, kleinen schmutzigen Koch hat er auch begrüßt. <lacht> ah, grüß sie. Der wusste ja nicht, wer ich bin. Ja, ah, Sie ja. sind zum Vorstellungsgespräch hier, ah, super, beim Herrn Jürgens, toll. Ja. Da dachte ich, wow, so ein Typ unterhält sich mit so einem schmierigen Koch wie mit dir, so auf Augenhöhe, ja, ja. das fand ich auch. Das hat mich zutiefst beeindruckt, schon mal, wie ein Hoteldirektor mit Menschen umgehen kann.
1: Mhm.
0: Äh, dann halt beim dem Jürgens war ich mir relativ schnell Eigentlich Ums Geld ging es mir in meiner Karriere nie. Ich habe nie gefragt, wie viel ich verdiene. Es musste zum Leben reichen, ich wollte halt mhm. lernen. Mhm. Habe dann beim Christian Wieder eine neue Eröffnung mitgemacht, wo ich glaube ich, das meiste gelernt habe überhaupt. Tatsächlich. So. Ja. Behelfsküche, in der Frühstücksküche eigentlich äh, mit einem super Team. Da waren so viele gute Leute zu der Zeit äh, in, in, in Christian, seinem Team. Dann wurde so das neue Restaurant, wie du es jetzt kennst oder auch nicht mehr kennst, ähm, geplant, entworfen und habe das mit angeschoben. Und da war auch wieder so, ein, so eine menschliche Komponente drin, wo ich sage, hm, Schwierig, da haben an einem Tag sieben Leute, sieben von zehn Leuten gekündigt und ich habe immer versucht, und so, so gehe ich meine Karriere auch und wahrscheinlich durch meine manchmal nicht-diplomatische Art stoße ich mhm. auf Probleme, aber mir war es immer wichtig, ja. Sachen anzusprechen, bevor man drüber spricht. Mhm. Sondern ich wollte mhm. die Probleme immer beheben, bevor ich die Flinte ins Korn werfe und sage, ja. okay, es interessiert mich nicht. Ja. Wir haben halt sieben von zehn Leuten an einem Tag gekündigt, da hat er mich auch ins Büro gerufen und sagt, so, können sie reinkommen hier. Ich sag, ja, okay, passt. Was möchtest willst du denn jetzt auch gehen oder was möchtest du denn? Ich sage, ja, Chef, eigentlich würde ich ganz gerne bei Ihnen zu Chef werden, aber wir müssen halt ein bisschen runter vom Gas. Unsere Ausfallquote ist halt schon ziemlich hoch. Ja. Das hat dann auch irgendwie gut funktioniert. Und für mich hat es vor allem auch funktioniert, weil ich mit Christian Jürgens selbst am ähm also den Fischposten, arbeiten wollte und der, ich habe noch nie jemanden, auch bis jetzt in meiner Karriere, in, in dem Alter, das meine ich überhaupt nicht äh, anmaßend, ich glaube, da war Christian 40 oder knapp 40, irgendwas um die 40 rum. Und er stand jeden früh um acht in der Küche und hat sich voll Gas die Gurke gegeben, jeden Tag. Der wollte es perfekt machen, hat sich selbst und die Mannschaft, glaube ich, ein bisschen überfordert. Ja, ja. Aber es hat mir auch gezeigt, was möglich ist mit Einsatz, was was man kann, wenn man daran glaubt, wenn man das umsetzen möchte. Mhm. Und das waren tolle Jahre, auch wenn Christian jetzt gerade medial viel abkriegt, zu Recht oder
1: zu Ich wollte gerade fragen, ja, wie geht's dir damit jetzt mit dieser, äh, ja, mit dieser sehr großen Geschichte, die sehr, sehr, ähm, viel bewegt hat? Das war überall, äh, und wie wir wissen, ist er jetzt sozusagen, wenn man will, abgesetzt worden. Ja. Äh, ja. Du hast es jetzt schon noch ein wenig angesprochen, äh, die sanfte Schule äh, war es auch bei ihm nicht. Ähm, aber wenn ich dir so zuhöre, schimmert auch viel Dankbarkeit äh, durch, was du bei ihm gelernt hast. Wie, wie ging es dir, als du das alles jetzt so mitbekommen hast? Ähm, ich glaube, dass es zu Recht passiert
0: ist, so wie es passiert ist. Ähm, erstmal sind wir wieder beim, beim Thema, ich kann darüber nicht urteilen, weil ich die Situation wie die in dem geschilderten Falle nie so mitbekommen habe, ich war da auf mich fokussiert, ja. ich war auf das Arbeiten fokussiert, ich kann das so nicht bestätigen, ich habe es nie gesehen, ich habe es nie mitbekommen, ja. ich habe mich auf meine Küche konzentriert, ich habe auf meinen Job gut möglichst äh, machen wollen und ich denke, das ist, halt, das ist jetzt fast 20 Jahre her, ich glaube, jetzt bin ich schon 12 Jahre in Wien, das muss sicher 15 Jahre her sein, Ja. Das ist wie, wenn du jetzt noch mit Lance Armstrong Geschichten ankommst. Ja, sind, ja, ja. Sie sind vorbei, sie, sie, sie sind es äh, gestern und ich versuche jetzt eine neue Zeit einzuleuten. Ich habe das nur bei Marcel Kittel, der auch aus Thüringen kommt, der ist ein bekannter Sprinter im, im, in der Tour de France, der gesagt hat, er möchte nicht immer mit den alten Geschichten konfrontiert werden, er ist hier, um neue Geschichten zu schreiben. Und das sehe ich auch so ein bisschen. Die, wir haben wir es doch alle verstanden, wir, wir haben es kapiert, wir haben es gesehen. Ja. Jetzt ist es Zeit, mal ja. die Tür zu schließen und ein neues Kapitel zu schreiben. Ich möchte ich möcht nicht immer nur über die alten Geschichten, über die Kamellen. Ich bin Leuten wie Heinz Winkler und Christian Jürgens sehr, sehr dankbar. Sonst wäre ich nicht so ein guter Geschäftsmann. Also glaube ich, weil du mhm. vorhin noch so erstaunt gefragt hast, ob ich schuldenfrei bin. Ja, ich bin schuldenfrei mhm. mit meinem Lokal. Mhm. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und das wäre ich ja. heute nicht, ja. Ja. wenn ich nicht bei solchen Großmeistern das Rechnen gelernt hätte. Und vor allem auch das... Weniger Handgriffe auf den Teller, weil irgendjemand muss die auch noch bezahlen, die Menschen, ja. die das machen, oder mit Praktikanten ausschinden, wie du es schön ja. gesagt hast. Ja. Und das ist dann halt mein Weg gewesen, dann bin ich nach, ähm, Christian habe ich auch eine Auszeit gebraucht, war dann bei Thomas Bühner im äh, Osnabrück.
1: Entschuldige Fabian, dass ich dich kurz unterbreche, mhm. weil ich merke gerade, das ist eine Frage, die ich schon ganz vielen anderen Köchen und selbstständigen Gastronomen stellen wollte. Und jetzt ähm, kann ich sie endlich mal wem stellen, weil du gesagt hast, du hast bei denen das Rechnen gelernt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Hast du da mal gesagt, hey, zeig mir mal, weiß ich nicht, deine Berechnungen, deine Excel-Tabellen, äh, darf ich mich mal dazu setzen, wenn du bestellst. Wie kann man sich jetzt wirklich sowas vorstellen, dass, dass man das von einem Großen lernt?
0: Ja, beim, beim Christian Jürgens habe ich noch nicht so viel in die Zahlen schauen dürfen oder war auch ähm, geistig noch nicht so fit, das zu verarbeiten, sage ich jetzt mhm. äh, mal, weil mein Interesse nur aufs Überleben aus war vom Misanplas und vom Gut durchkommen. Mhm. Aber ich habe schon verstanden. Äh, Gerade beim äh, Heinz Winkler, wenn da eine Tomate weggeschmissen wurde, der, der ist wütend geworden. Wenn jemand die Ware rausgeast hat oder vom Steinbutt den filetieren und ähm, die Spitzen vorne und hinten wegschmeißen, wegschmei sch da, da ist der steil gegangen. Aber zu Recht. Ja, ja. Weil so fängt er für mich auch Nachhaltigkeit an. Der hat dann immer die Kopfstücken vom Steinbutt und vom Saiblegen hat das immer gesammelt. Also nicht gesammelt, ja. das ist kein abwertendes Essen. Aber nein, 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 hat das immer ab. am nächsten Tag im Mittagsmenü, als weiß ich noch wie heute, das hieß immer Gushonett von Edelfischen, also die, die Abschnitte von den Edelfischen und hat das im Mittagsmenü verkauft und das mhm. fand ich grandios. Das ist für mich ja. pure Nachhaltigkeit. So ja. funktioniert das. Auch also, wirtschaftliche das hab Nachhaltigkeit, beim, ja. Das habe ich beim Jürgens äh, so, so auch gelernt, das habe ich so auch gesehen, weil äh, Christian Jürgens, soweit ich richtig bin in der althoff Company waren immer die Küchenchefs auch Geschäftsführer gleichzeitig und die waren für die Zahlen verantwortlich. Ja. Und Christian Jürgens hatte, glaube ich, ich habe es nur mitgekriegt, glaube ich, immer gute gute Zahlen. Mhm. Und das kam mir dann bei meinem nächsten Job, nachdem ich beim Thomas Bühner war, da ging es ja finanziell auch um nichts, da konnte man immer aus dem Vollen schöpfen. Habe ich dann halt nicht ganz so verstanden, vorsichtig gesagt. Ähm, konnte ich aber das, was ich beim Jürgens gelernt habe, dann beim Silvio, der mir sehr, sehr viel Vertrauen und 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 ähm, sehr, sehr viel äh, Freiraum gelassen hat, wo ich ihm auch sehr dankbar bin Da konnte ich meine im Coburg meine eigene Handschrift entwickeln, da hatte ich viel Freiraum, konnte viel mit Silvio mitgestalten, wieder eine neue Eröffnung, ich konnte ja. mich wieder mit einbringen, wo ja. wird die Küche aufgebaut, wie muss der Herz stehen, die Passlampen, wo kommt eine Kühlung rein, wie muss die Kühlungstür aufgehen, Pipapo. da konnte ich mein ganzes Know-how äh, mit anbringen, das war top, da bin ich ja. Silvio ja. auch sehr, sehr dankbar, dass er mich da so viel hat äh, machen lassen, meine eigene DNA schon entwickeln konnte, sage ich mal, ja. Und da natürlich hat mich Silvio voll mit ins Boot genommen, wenn wir über Foodkost gesprochen haben. Wo müssen wir noch ein paar Prozentpunkte rauskitzeln? Und dann war es für mich natürlich genauso wichtig, nicht nur gut zu kochen, sondern auch ein Top-Kaufmann zu sein, auch im Palais Kuburg schon. Dann habe ich natürlich die Lehre, die ich beim, oder die Sachen, die ich beim Winkler gesehen und beim Jürgens gesehen habe, konnte ich dann auch zahlentechnisch verstehen und, Krass, und umsetzen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das genauso gut kochen, weil wir, wir Köche neigen erleichtert man in unserer Arroganz dazu, zu glauben, dass wir das nächste Malaya-Mittel entwickeln oder den Weltfrieden herstellen oder Krebs heilen. Wir sind einfach nur Köche. Und wir überhöhen uns manchmal ein bisschen zu stark, vorsichtig gesagt.
1: Ein bisschen manchmal, ja.
0: Ja, und das, das fand ich generell nie so cool, diesen Personenkult. Und ich wollte in erster Linie, weil ein Fliesenleger bekommt ja auch keine Auszeichnung Fliesenleger des Jahres, der schmeißt das Ding weg und denkt sich, Mann, ich brauche einen nächsten Auftrag, weil dessen das... Und, das, und das, das hilft mir auch immer ein bisschen am Boden zu bleiben, dass ich eigentlich nur Handwerker bin, ich bin nur ein, ja. ein Kaufmann.
1: Ja, Ich bin nur ein Kaufmann. Äh, Zitat, Zitat des Tages von <lacht> Fabian Günzel. <lacht> Nein, aber... Ähm, dieses frühe Interesse, schon die Zahlen zu verstehen. War da eigentlich der Hintergrund schon auch, dass du schon früh wusstest, dass du mal dein eigenes Restaurant eröffnen möchtest? Oder war es einfach mal so einfach nur grundsätzliches Interesse, um besser zu verstehen, womit du da arbeitest?
0: Es war, glaube ich, nur das, das Interesse, mich, mich haben die Zahlen einfach interessiert. Also ich ja. habe
1: schon auch gekocht,
0: ich saß jetzt nicht nur vom Ja ja. Und <lacht> hat das, aber mich, mich hat das schon interessiert, weil das ist für mich die. Pure Nachhaltigkeit, wenn ich auch meine Einnahmen, Ausgaben im, im Griff habe, das ist ja im Privatleben nichts anderes, wir können ja auch nicht ja. mehr ausgeben, als wir einnehmen, hat gesagt
1: ja.
0: und das hat mich immer sehr interessiert, das war dann auch ähm, mir wichtig, dass beides gehen muss und das hat mir natürlich dann geholfen und ähm, beim Silber waren das tolle Jahre, ich werde ihm dafür immer dankbar sein. Ähm, dann hatte ich über einen Headhunter ganz klassisch, aber wie wir jungen Menschen dann halt immer alle träumen, jetzt muss der Milliardär kommen, jetzt brauche ich auch noch ein Gummi restaurant das muss auch nach mir benannt werden und das muss auch in einem großen Hotel sein. Ähm, da war die Zeit aber schon am Abflauen, dass Milliardäre äh, Köche unterstützen. Ja, ja. Und dann dachte ich, ja okay, als Zuschiff kannst du da nicht ewig weiter tingeln, weil ich schon immer den Drang hatte, selbst vorne zu stehen, sage ich mal, ja. plakativ. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit genommen, das Sofitel zu übernehmen, was mir natürlich jeder davon abgeraten hat, weil das auch so eine, so eine Knochenmühle also war. Damals so. keine sonderlich prestigeträchtige
1: Adresse, muss man auch sagen, damals, ja.
0: Richtig, ja. aber ich fand dieses Restaurant so wunderschön, 18 mhm. Stock, diese Pipi Lottirist Decke und dachte, okay, da kann ich mal wieder meine Fähigkeiten einer Neueröffnung Eröffnung Stimmt, ja. Wurde auch gerade die Küche umgeplant. Ich bin relativ spät erst dazugekommen. Da war die Kacke schon am Dampfen. Der ähm, Hotelmanager hat da jemanden gesucht mit Headhunter und sie wollten schon umbauen und das Konzept und Pipapo. Und da dachte ich, okay, da kannst du halt zeigen, was, was du gelernt hast. Erstmal kochen, ja, das ist immer alles Geschmackssache. Aber ich musste in einem großen Konzern abliefern, Zahlen bringen, Sieben Tage die Woche offen, Frühstück, Bankett, Mittags, Abends, Badenreich, oh, ja. 150 Sitzplätze, Minimum, boom, boom. also eher am Wochenende auf die 200 hin. Ja, das, Wahnsinn. Das machte ich natürlich kaputt. Ja, ja. Und da war ich dann so richtig verantwortlich für Zahlen und ich glaube, dass ich mit meinen Zahlen nicht unzufrieden waren, sage ja, ich mal.
1: Und nicht nur die Zahlen, ja. du hast äh, auf Anhieb, ich habe es äh, in der Anmoderation angesprochen, auf Anhieb zwei Hauben geholt und das mit so viel Kuverts, als, äh, weiß nicht, wie alt warst du da? Warst du da schon 30? Nein. Ich glaube ja, 31. Mh. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja das, das, du, das war richtig lehrreich, das war, war, war
0: toll, weil das natürlich auch wieder der Grundstein war, weil ich da natürlich nochmal viel genauer, und da war ich dann auch mit 30, ein erwachsener Mann, ich konnte mich hm. artikulieren, konnte in Management-Meeting meine Position vertreten, ähm, konnte vorwärts gehen und das hat mir natürlich geholfen, im Nachgang dann bei einem Bankberater ganz klassisch mit einem Businessplan zu überzeugen, was ich möchte, wo ich hin möchte und so weiter. Habe dann halt im Sofitel von heute auf morgen impulsiv, wie ich bin, weil mich dieses Management-Konstruktum ein bisschen zerdrückt hat, vorsichtig gesagt, noch ein Prozentpunkt mehr, dafür weniger Qualität. Da habe ich gesagt, Jungs, Zitronensaft ist schön und gut, ja. aber dann noch die Schale und das Weiße auch noch fressen und die Kerne noch mal ja. langsam. Ja, ja. Da sind wir dann halt irgendwo auseinander gedriftet. Ich habe von heute auf morgen gekündigt, bin nach Hause gekommen. Hab das war gar
1: nicht so lang. Ne? Also, äh, äh, was warst du im Sofitel? Ein Jahr, ne? Zwei Jahre war ich dort. Zwei Jahre oder? doch. Okay, doch, doch zwei Jahre. Ja, okay. Hab dann
0: ja. von heute auf morgen gekündigt, bin nach Hause gekommen, hab zu meiner damaligen Freundin, der jetzigen Frau gesagt, du, ich habe gerade gekündigt. Und sie sagt, was hast du? Ich sag, ja, ich habe, es ich einfach nicht, ich, ich konnte das nicht mehr. Weißt wenn es dann nicht mehr um die Qualität geht, sondern nur noch um Zahlen und morgen Meeting und da Meeting und F&B Meeting und Meeting, 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 Meeting Follow-up, Line-up, E-Mails, ja. da dachte ich, Mann, Jungs, ich muss auch irgendwann auch noch mal ein bisschen fürs Kochen da sein. ja. ja. Ja und dann war ich mal ein halbes Jahr habe einfach nichts gemacht ich wusste doch gar nicht ob ich weiter kochen will weil ich das ganze Konstruktum hat mich anfadisiert ich fand es nicht mehr cool
1: also einfach mal ein bisschen Down bisschen ähm, Raum gebraucht äh, alles einmal hinterfragt ähm, und da dürfte aber dann ein bisschen was sich ergeben haben dann genau in dieser Zeit ja, ich, hatte, du, ich war auch immer am, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich habe
0: viel Scheiße gefressen in meinem Leben, habe viel falsch gemacht, habe dafür auch, wie man in Österreich sagt, die Kraut gefressen. Habe aber dann gemerkt, dass es auch eine andere Richtung gibt und dass das dass gut sein muss. Und manchmal hat man auch Glück mit dem, wo man ist, wann man wo ist und wie es der Zufall so möchte von meiner wunderbaren Frau. Der Onkel hatte ein Lokal leer stehen seit einem Jahr. Das gehört ihm schon seit... 35 Jahren, die Bude war abgefrackt, die war leer, die war hässlich, da war eine Pizzeria vorher drin und irgendwann haben wir uns mal getroffen bei einer Familienfeier und er sagt: Mensch, ich habe da eh was, das kannst du übernehmen, so eine Pizzeria, wirst du halt Pizza kochen. Und ich denke mal, boah, Pizza. Und dann sind wir gemeinschaftlich rübergefahren in die Bude und ich dachte mir, oh mein Gott, es ist ja noch schlimmer, als er es geschildert hatte. Und er ist halt mein Verpächter klassisch wie sie ist und habe gesagt, du, ich würde das schon gerne nehmen, aber dann muss halt hier alles neu gemacht werden. Ich sage, das ist komplett abgerockt, da ist nichts mehr, mit dem man arbeiten könnte, da geht halt nichts. Ja, und dann habe ich halt, seine Bedingung war nur, dass ich die Hände mit mit anlege, dass ich mit mitmache, ja. habe einen ganz klassischen Businessplan geschrieben, kam mir wieder die Zahlen zugute, weil ich mit Zahlen umgehen konnte, habe klassischen Businessplan gemacht, mein äh, bester Freund und Trauzeuge ist ein äh, hat eine hohe Managementposition bei einer Gastrofirma, der hat mir ein bisschen geholfen, dass das äh, Fahrt aufnimmt, dass es das gut ausschaut, dass es das, äh, funktioniert. Ja. Und dann ja. ist ja einfach nur ein Businessplan, ist ja nichts anderes als ein Vorstellungsgespräch. Und da konnte ich wieder. Auf Papier, ja. ja, ja. Und da konnte ich wieder meine Stärken ausspielen, was ich bisher gelernt habe und was ich gemacht habe. Und habe dann halt ganz klassischen äh, Kredit aufgenommen. Hat sau viel an, hat, ich konnte natürlich auch immer privat, äh, bin ich ein Asket. Weiß schon, wenn ich sparen muss und habe immer Geld beiseite gelegt. Das ging sich gerade so aus, dass der Kredit finanziert werden konnte. Konnte natürlich der Bank auch symbolisieren, dass ich sparen kann, weil ich schon was mhm. gespart hatte. Mhm. Und habe dann halt ohne Bürger, ich habe niemanden in meiner Familie, ich kenne niemanden, ich bin nicht reich, ich habe niemanden und habe mir das dann halt von Null auf jetzt aufgebaut. Also im Lokal kann ich doch Krass. jeden einzelnen Stein hatte ich in der Hand. Ich habe Leitungen mitverlegt,
1: ich habe den Estrich Ä mit ausgegossen. Es gibt sogar auch noch Fotos, ja, so Umbaufotos, äh, gab es ja damals wirklich schon äh, Berichte. Also der äh, der, der erfolgreiche Zwei -Hauben Koch aus dem Loft macht sich jetzt selbstständig, Gab es ja wirklich so ein paar, ich glaube, der Standard war da, ein paar andere äh, Zeitungen auch, wo man sieht, wie du da äh, also wirklich auf einer, entschuldige, sehr räudigen Baustelle. Stehst. Und man erkennt auch ein bisschen das spätere End schon. Ja, man sieht schon, ah, das ist da diese Wand, wo es dann ja, sehr faszinierend. Also wirklich ähm, aus dem ganz eigenen Herzblut Self-made da was auf die Beine gestellt. Unglaubliche, äh, unglaubliche Erfolgsstory. Ja.
0: ja, also du, ich bin bin mit mir zufrieden, mit, mit dem, was ich erreicht habe. Selfmade ist auch immer so, so, so schwierig. Ich bin halt auch den Menschen, dankbar, die mich da haben machen lassen. Erstmal der Bankberater, mhm. der mich geglaubt hat, mein Verpächter, der gesehen hat, okay, der hat Power am Arsch, das wird schon irgendwie funktionieren, das wird mhm. schon gut gehen, ähm, hat auch immer Glück und ich schaue auch immer irgendwie gute Leute um mich rum und ich habe jetzt, auch jetzt, jetzt gerade, da bin ich, glaube ich, sehr, sehr stolz drauf, ein irrsinnig gutes Team, also wahrscheinlich, aber auch, weil ich gelernt habe, zu vertrauen und den, den Leuten das auch auszustrahlen, also wir diskutieren auch immer gerne über Preise in der Gastronomie, die bei uns für einen Einsterner relativ hoch sind. Aber erstmal benutzen wir nur die allerbesten Produkte und meine Mitarbeiter sind auch dementsprechend bezahlt. Also alle ja. jammern immer nach Nachwuchs. Ich habe noch niemals nicht eine Stelle besetzen können, weil ich natürlich das dementsprechend auch ausstrahle. Ich habe Handschlagqualitäten, ich gehe auf die Leute zu, ich bezahle fair, ich bin transparent, ich bringe jetzt das ein, was ich bei Heinz Winkler und wie sie alle heißen, gelernt habe und das ja. sage ich meinen Köchen auch, wenn sie was wegschmeißen, sage ich, Junge oder Frau, du schmeißt gerade Geld weg, ja. das, das geht so nicht und das kommuniziere ich ganz klar, unsere Regeln sind sehr klar abgesteckt, wenn ich jetzt einen 20 Jahre alten Wein aufmache mit einem relativ brösligen Kurken und dann in einem normalen... Flaschenöffner ansetze, da sollte man schon die Hebamme nehmen. Und wenn man das vorher abspricht und dann nicht die Hebamme nimmt, also dieses Spezialwerkzeug, wo man gucken, wie ich abreißt, und ich das dann nicht tue, dann muss ich natürlich auch mit dem Gegenwind des Chefs rechnen. Mhm. Und da hilft doch nichts, dass wir immer dann das Ganze beschönigen, sondern man muss sich ja an die Regeln halten. Du wirst ja auch einen Vorgesetzten haben, ja. für den du was abliefern musst, wie er sich das vorstellt. Und an die Regeln haben wir uns alle zu halten. In ja. der Gastronomie ist dann aber irgendwann so der Einzug gehalten, dass wir geglaubt haben, das ist so Pipi Langstrumpf und jetzt schmecke ich mal da so ab und jetzt mache ich mal das. Ich hatte auch meinen Koch, der gesagt hat, ich sehe, wie wir an den Fond Blanc irgendwas dran schmeißen. Da sage ich, Junge, was machst du denn da? Na, ich schmeiße irgendwann an den Fond Blanc. Ich sage, "Warte, doch nicht? An, na, an meinen Fond Blanc kommt immer irgendwas. Ich sage, na Gott sei Dank ist es mein Fond Blanc. Ja. <lacht> so kochen wir, so wir nicht. Das haben wir nicht so abgesprochen und da bin ich auch sehr energisch, ohne dass ich Leute an, anwichse, unter die Gürtellinie gehe. Mhm. Sondern ich kommuniziert das schon ganz klar, was ich möchte und was ich nicht möchte.
1: Hm.
0: Und das Umfeld, und das zählt für mich das Restaurant, das, das Besteck ist, was wir haben, die Teller, Weinkarte, eine gewisse Menüfolge. Für mich sind aber das wichtigste Gut, was ich habe, mein, meine Mitarbeiter, mein, mein Team. Nur ja. Ich kann nur so gut glänzen, auch wirtschaftlich, weil sie ihren Job auch richtig machen und über, über die Maßen heraus. Und ich hab, bin auch dankbar über das Team, weil ich stelle ihnen auch immer so kleine Aufgaben, wo ich sehe, wie ihr Mindset ist. Mhm. Sagen, da wollen wir den, den Fisch fertig filetiert kaufen oder wollen wir das und das so kaufen. Da schauen sie mich immer entgeistert an und sagen, nein, wir wollen die Arbeit haben und das ist für mich immer der Test. Ich lasse ihnen
1: ja. die
0: Möglichkeit und wir müssen aufhören, immer die Leute in Watte zu packen und sagen, die wollen nur vier, fünf Stunden arbeiten und nee, die möchten es noch einfacher, noch einfacher. Nein, sie möchten sinnstiftend arbeiten, möchten an dem Erfolg beteiligt sein, sie möchten das ehrlich wiedergegeben haben, warum mache ich das so und weshalb und wie und wo und dann entwickeln sich auch, auch Techniken und Menschen entwickeln sich auch und das ist meine Aufgabe. Im Restaurant ist meine Trefferquote sehr, sehr hoch. Ich sage immer meinen Mitarbeitern, wenn sie für mich arbeiten eine gewisse Zeit, ist es meine Aufgabe, ihnen alles beizubringen, was ich kann, mhm. kulinarisch und finanziell und jeder, der mein Restaurant verlässt, nach einer gewissen Zeit, und der auch mit mir auf Augenhöhe, mit manchen Menschen kannst du einfach nicht, das musste ich auch lernen, aber mit denen ich gut gesinnt bin, sagen wir mal jemand ist zwei Jahre bei mir, dann muss ich es geschafft haben, dass er sich selbstständig machen kann.
1: Das ist mein, dann, also das ist dein Anspruch an dich selbst? Das auch. ist
0: der Anspruch an mich selbst. Krass. Wenn ich das geschafft habe, bis jetzt ist meine Trefferquote sehr, sehr hoch, dann habe ich es richtig gemacht. Und ob das gutiert wird von Führern, von irgendwelchen der Schreibenden zum das interessiert mich nicht mehr, da, ja. da, da bin ich drüber. Das, das kann ich nicht beeinflussen. Ich bin ja auch nicht der klassische in Österreich, sagt man immer Freundelwirtschaft und mhm. Beisammensitzen. Das kann ich ja überhaupt nicht. Ja. Also du merkst, wir unterhalten uns. Und so österreichisch für dich. Das will ich gar nicht mit Österreichisch, aber ich für mich war das auch nie einleuchtend, dass ich als Koch mich danach noch dazusetzen muss und mit einer Flasche Champagner oder mit einer Flasche Wein nochmal überzeugen muss, was ich für ein toller Hecht bin. Entweder ich mm. schaffe das mit meiner Mannschaft zusammen ein Gesamtkonzept, Gesamtmenüfolge äh, rüberzubringen, ja. das Emotionen ja. weckt, dann ja. brauche ich danach mich ja nicht hinsetzen und einen Freund machen, weil ich habe ja auch ja. ein Privatleben, ich möchte auch nach Hause. Ja. Und das hat mir schon immer äh, sauer aufgestoßen, klingt so hart, aber dem entziehe ich mich auch so ein bisschen. Ich möchte als, als Fachmann wahrgenommen werden, ich möchte mm. wahrgenommen werden, dass unsere Fische top sind, dass unsere Produkte top, top, top sind, dass es mir das so wichtig und entweder ich verstehe das oder ich verstehe es nicht. Und da brauche ich auch keinen Nachdruck am Glas nochmal ja, machen.
1: Ja, ja. ja Du hast jetzt eben das vorhin gesagt, dass das äh, dein Anspruch ist, dass jemand, der zwei Jahre bei dir ist, dann wirklich äh, nicht nur handwerklich, was äh, das Kochen betrifft, ähm, sehr viel gelernt hat, sondern sich theoretisch auch jetzt betriebswirtschaftlich selbstständig machen könnte. Hast du da jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, in Anführungszeichen Opfer deines eigenen Erfolgs zu sein, dass die Leute so top sind und so ähm, motiviert dann sind, was Eigenes zu machen, auch weil sie die Fe Fe Befähigung durch dich haben, äh, dass sie dann oft früher weggehen, als dir lieb wäre und sich da irgendwie selbstständig machen und gewissen Ambitionen nachgehen? Oder ist das ja auch etwas, wo du sagst, ja, nein, das ähm, es stört mich jetzt in dem Sinn nicht, weil es macht mich irgendwie auch ein bisschen stolz. Wie, 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 wie gehst du denn damit um?
0: Naja, eine größere Auszeichnung kannst du ja gar nicht erlangen, als wenn Mitarbeiter, du sie früher als, früher als gedacht, mhm. äh, sage ich jetzt mal, wenn sie Flücke wären und du ihnen alles beigebracht hast, was gibt es denn für eine bessere Auszeichnung, dass sie nicht zu noch jemand anders müssen. Dann, hast du ja, dann bist du ja in ihr Kopf reingekommen, positiv. Ja. Dann, dann bist du ja oben in, in die Platine reingerückt. Mhm. Dass sie verstehen, dass es nicht nur um kreatives künstler da sein geht und dann am Abend selbst saufen und Alkoholiker werden, sondern es geht darum, ehrlich und vernünftig einen Job zu machen und wenn jemand bei mir geht und sich selbstständig machen möchte und was, was erreichen möchte, dann werde ich ihm niemals Steine in den Weg legen, auch wenn jemand sich weiterentwickeln möchte oder gehen möchte. Jetzt ähm, ist unser wunderbares Küken, die äh, Jasmin, die war jetzt ein Jahr bei uns, ganz, ganz jung, direkt aus der Lehre gekommen und da musste ich auch lernen, dass ich eigentlich mittlerweile eher junge Menschen einstelle, auch ohne ein vermeintlichen Lebenslauf, also ich schaue mir Lebensläufe schon mittlerweile gar nicht mehr an, das interessiert mich überhaupt nicht. Okay, okay. Für also mich interessiert, mich interessiert nur der Mensch. Ich kann mittlerweile, jetzt bin ich schon 37 Jahre alt, ich kann mittlerweile nach 10 Minuten sagen, ob das ein vernünftiger Mensch ist oder jemand, der mir einfach nur nervt, der mich nur Nerven kostet. Hm. Und beispielsweise ist da jetzt unser Junge Jasmin, die äh, möchte jetzt in die Schweiz mit ihrem Freund, war ein Jahr da und hat das zwei Monate vorher gesagt, sagt Chef, ich möchte mich verändern, ich würde gern was anderes. Das ist der Stand der Dinge, dann würde ich gehen, bitte such schon mal jemanden. Also nicht so mit der Pistole auf die Brust, nächste Woche bin ich ja. weg und das ist der Status quo. Sie hat ihre Aufgabe bis zum Schluss perfekt, perfekt, perfekt gemacht. Ja. Und dann ist sie, sie hat bis zum letzten Tag abgeliefert und hat gesagt, was ich hier gelernt habe in dem Jahr, war super. Und das ja. um nichts anderes geht es. Ich konnte ihr ein Stück weit von unserem Denken mit auf den Weg geben. Und das, das ist mir wichtig. Und vor allem, dass auch. Ich würde nicht jemanden von heute auf morgen rausschmeißen und genauso verlange ich das von anderen Leuten auch, weil ich arbeite immer an den Problemen, die wir haben. Mhm. Wenn jemand jetzt mhm. unsauber arbeitet oder zum Beispiel eine ganz große Macke von mir, ich hasse es, wenn Köche immer mit ihrem Löffel auf den Sotösenrand knallen, als wären sie Dave Crowell und mhm. so Trommler sind. Ich hasse, ich hasse Lärm, wenn jemand was runterfällt oder noch schlimmer ist, wir haben ja eine offene Küche, wie du weißt. Mhm. Wenn ein Löffeln geschleckt wird und die Köche das wieder reinstecken, das ist für mich eine emotionale Erdnussallergie, da flippe ich aus. <lacht> das, das emotionale mich. Erdnussallergie.
1: <lacht>
0: und so gestalten wir das im Restaurant auch. Also das, ja. das größte Lob ist, wenn, wenn Gäste oder Leute, die selbst aus der Gastronomie kommen oder mal waren, sagen, dass sie unsere zenartige Ruhe so mögen. Genau das möchte ich. Ja. Ich muss mich ja auch konzentrieren beim Arbeiten. Und je weniger mich ablenkt, die Abläufe klar sind, der Fisch wird so und so lange gegart, das ist der Garpunkt, da kommt das Thermometer rein, es wird so lange gegrillt, die Vini dann und das und das. Das wird einmal abgesprochen und dann muss das so sein, dann muss mhm. sich jeder dran halten, genauso wie mhm. ich mich auch dran halte. Nur dann kann das große Ganze einen Sinn machen.
1: Ne? Mhm. Mhm. Ähm, klingt jetzt äh, natürlich hoffentlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch mehr als verlockend, sich diese sehnartige, ja, äh, casual find atmosphäre zu geben. Aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt ähm, und jetzt zum Schluss, äh, lass uns vielleicht noch ein bisschen das ansprechen, ähm, Stichwort Zukunft, aber auch Stichw Stichwort äh, momentane Herausforderung. Du hast jetzt vorhin äh, gesagt, die Inflation trifft dich eigentlich fast noch ein bisschen krasser als damals die Pandemie. Wirklich?
0: Ja, also erstmal grundlegend, glaube ich, liebe ich das Land Österreich. Das ist eine Hommage an mein, an mein jetziges äh, Land, wo ich lebe und mich wirklich zu Hause fühle. Während der Corona-Krise waren wir alle top, top, top gefördert. Und jeder, der sich aufregt, hat entweder an der Registrierkasse vorbeigearbeitet ja. oder war vorher ein schlechter Kaufmann. Punkt aus. Und die Inflation ist halt jetzt so hart, weil sie letztes Jahr schon bei 10% lag, dieses Jahr wieder bei 10%. Die Energiepreise sind abnormal, wir zahlen jetzt, ich als Selbstständiger zahle jetzt noch meine Sozialversicherungsbeiträge von Corona nach und das kommt halt alles auf einmal, das, ja, das ja. schlägt brutal durch und ja. jeder Einzelne hat zu Hause höhere Kosten und das ist natürlich, drückt das den Konsum, brauchen wir doch gar nicht reden, vielleicht holt uns jetzt einfach auch die lockere Geldpolitik ein, aber meine ja. Aufgabe ist es nicht zu jammern, weil das ist, die Politik muss den Rahmen schaffen. Ich kann immer nur von meiner eigenen Haus kehren, wie wir es jetzt schon ein paar Mal hatten. Ich kann nur meinen Job weiter gut machen. Ich kann nicht anfangen, jetzt die minderwertige Ware zu kaufen, damit ich mir ein paar Prozentpunkte Ende des Monats ähm, spare, sondern ich kann nur weiter stur meinen Weg gehen, weil ich ja. glaube, der ist nicht schlecht. Ich glaube, dass die Hochküche und die 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 ähm, nicht aussterben wird, auch wenn jetzt gerade die Wirtshäuser ein, ein neues äh, Renaissance erfahren, was ja gut ist, mhm. aber es ist immer ein Unterschied zwischen einem top gebratenen geageten Steinbutt mit Kaviar ist ein Unterschied zu einem Bruckfleisch oder einem Schnitzel. Das das ist ein Faktum, mhm. das ist nicht weg zu diskutieren. Mhm. Beides hat seine Berechtigung und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht alles in eine Suppe reinschmeißen. Und wir können einfach nur unseren Weg durchgehen, jetzt nicht anfangen als Köche zu saufen und uns vom Weg abbringen lassen. Jetzt ist einfach mal eine beschissene Situation, vielleicht schaut es nächstes Jahr schon besser aus.
1: Hm. Ähm, du bist schon ein Stück weit, habe ich das Gefühl, auch zuversichtlich, so was äh, nicht nur deine Zukunft angeht, sondern auch die konzeptuelle Zukunft der Spitzengastronomie.
0: Ja, ich bin ja, grundlegend bin ich ein Optimist, sonst hätte ich mich nicht selbstständig gemacht, sonst würde ich nicht mm. immer an die Zukunft glauben. Ich, mm, mm. Ich, ich denke, deswegen mag ich den Radsport auch so und betreibe das ja selbst gerne. Ich liebe so ein bisschen dieses Masochistendasein, dieses Selbstquälen, aber beim Radsport ist es sehr ähnlich. <lacht> ja ähnlich. Wenn ich nicht über meine Schmerztoleranz drüber gehe, werde ich nicht besser. Das ist, das ist nicht weg zu diskutieren. Mm. Und so ist das in der Gastronomie auch. Ich glaube, dass wir in Österreich Deswegen liebe ich dieses Land so. Ich meine, du brauchst ja nur die vielfältige Gastronomie anschauen, die wir haben, ob das auf den Bergen ist, ob das ähm, ein einfaches Wirtshaus ist, ein Heuriger, ein Sternelokal vom Heinz Reitbauer Amador, wen wir nicht alles haben. Diese Dichte und diese Fülle macht uns niemand auf der Welt nach. Ja. Dann noch gepaart mit dem Wein, den wir haben. Also wenn du überlegst, was Christian Chida im Ausland okay. für ein Topstar ist. Ja, die Leute huldigen ja. den. Ja. Und hier im eigenen Land wird er immer so ein bisschen... Belächelt möchte ich nicht
1: sagen, aber ja, der Prophet äh, ist im eigenen Land nichts wert. Nicht so viel wert wie in vielen anderen, äh, ja. Richtig, und wenn ja. du in New
0: York bist, ich, was ich auch sehr liebe, diese Stadt, wenn du siehst, wie viel österreichischer Wein da in der Weinbegleitung meistens ist, wie ja. die Leute unser Land Feiern.
1: Ja, ich bin da auch regelmäßig völlig fasziniert davon, Ja, wie du sagst, also gerade Stichwort österreichischer Wein im, im Ausland, in den Top-Adressen, auch jenseits von Skandinavien, weil das ja oft gesagt wird in Skandinavien, äh, aber ebenso, wie du sagst, auch New York und so vielen anderen steht es. Unglaublich, was da äh, an österreichischen Weinen äh, in der Sterne-Gastronomie international ausgeschenkt wird. Unglaublich. Ja, und da bin ich ein grenzenloser Optimist. Ich, ich glaube an dieses
0: Land, ich liebe dieses Land und dass äh, Veränderungen her müssen. Das spüren wir ja nicht immer alles ähm, sofort. Das merkst du, die beste Diskussion ist ja, wenn wir jetzt die Michelin-Diskussion aufmachen, warum wir keinen eigenen Länderguide haben. Das ist ja für mich das Paradebeispiel für Österreich. Da wird immer rumgemuschelt, da wird rumdiskutiert. Der ja. möchte es, der möchte es nicht. Der möchte es, der möchte es nicht. Deswegen habe ich auch in meinem Instagram-Post das so forciert und auch angeschoben. Mir könnte es doch in Wien scheißegal sein, ob die anderen rundrum Sterne haben oder nicht. Aber es ist ja einfach nur... Ein Armutszeugnis für dieses wunderschöne Land, dass wir die einzigen in Europa sind, die keinen eigenen Länderführer hinkriegen. Ja, das ist ja, doch.
1: Ja. Das in diesem, Das geht nicht. Und es kann doch nicht an der Finanzierung scheitern, weil wir sprechen da von nicht sonderlich viel Geld, zumindest äh, auf volkswirtschaftlicher Ebene. Und ich glaube, so wie du ich glaube, du hattest es auch in deinem, in deinem Instagram-Post damals äh, angesprochen. Ähm, und darum geht es ja auch, dass äh, die österreichische Spitzengastronomie. Und das ist das Schöne daran, so oft auch am Land passiert, also diese ganzen Familienbetriebe, also auch diese ganzen JRE-Betriebe, die, diese Familienbetriebe, die da von der Wachau über, was weiß ich, Kärnten, Niederösterreich, wirklich am Land sind, teilweise in der hintersten Provinz und dort eine Küche abliefern, die international also so oft mindestens auf Zwei-Sterne-Niveau ist. Ja.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir und der, der Stachel sitzt tief. Also jetzt gar nicht bei mir, weil ich bin ja auch manchmal so ein, so ein bisschen so ein Robin Hood. Ich hasse es, wenn andere benachteiligt werden. Und wenn, wenn du das einfach mal vor Augen führst, weil du gerade gesagt hast, wachau, dass der Thomas Dorfer am internationalen Ranking nicht dabei ist, das ist, ja. das ist ja skandalös. Das, ist, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Und das ja, ist, dann, ja. das müssen wir überwinden. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal zurück, Augenzwinkern. Vielleicht haben wir, haben wir Glück, dass es passiert weil ich glaube, dass Österreich auch international viel besser wahrgenommen wird, als wir das uns manchmal selbst eingestehen wollen. Mm -hmm, mm -hmm. Und Wien technisch, weil ich ja in Wien angesiedelt bin, du siehst ja, was letztes Jahr oder dieses Jahr allein an fünf sterne superhäusern dazugebaut wird, ja. wie sauber diese Stadt ist, wie beliebt im Ausland, wenn du erzählst, dass du ein Restaurant in Wien hast, da flippen alle aus, die reißen ja. die Augen auf, für die ja. ist das alle ein großer äh, Sehnsuchtsort, was wir für Tradition haben, wenn du dir die Gebäude anschaust, also da, da gibt es kaum eine Stadt in Europa, also ich könnte mir keine andere vorstellen, wo ich leben möchte, hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier ist meine Familie, hier ist meine Frau ansässig und nur weil wir ab und an mal granteln, die Wiener, das muss man auch können, brauche ich auch lange gebraucht, das ist die Stadt, aber trotzdem auch noch ein großer Touristenmagnet, wir haben viel zu bieten und ich glaube, dass die Zukunft rosig sein wird, wir müssen jetzt einfach nur mal kurz in der Teilsohle wegen der Inflation durchtauchen ja. und nach Regen kommt immer Sonne, da glaube ich fest dran. Ja,
1: ja. ja, es gäbe keine schöneren Abschlussworte, lieber Fabian. Eine, eine Ode und eine Hommage an deine Wahlheimat, neue Heimat Wien, aber auch, wenn man dir so zuhört, ein, ein Hands-on-Optimismus, eine hemdsärmelige Zuversicht, die sich nicht nur in Vergangenheit mehr als bewährt hat, sondern die auch so den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch mir als den Gesprächspartner sehr, sehr gut tun. Das ist sehr erfrischend und auch deswegen danke ich dir nochmal ganz herzlich für dieses sehr inspirierende Gespräch. Äh, auch, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast. Äh, dafür danke ich dir jetzt auch noch, weil das war schön. Ähm, ich habe dich da wirklich auch einfach reden lassen, musste da gar nicht viel dazwischen funken, weil du schön noch einmal gezeigt hast, äh, wo du herkommst und äh, wo du diese betriebswirtschaftliche, aber auch diese handwerkliche äh, Ebene so mitgenommen hast, dass sie dich dahin geführt hat, wo du heute bist. Schön.
0: Ich möchte dir auch nochmal viel, vielen Dank für die, für die Einladung. Es war äh, abseits der Aufzeichnung, glaube ich, ein, ein, ein tolles Gespräch. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, dass uns so viele Leute dann äh, zuhören. Das, glaube ich, möchte ich auch ausstrahlen. Die Zukunft ist positiv. Ich danke dir vielmals für die Möglichkeit, bitte Rolling Pin weiter so machen, ihr seid laut, ihr seid ähm, irre, ihr, ihr erreicht viele Menschen, das ist gut, das ist positiv und die Zukunft wird auch wieder positiv
1: werden. Das tut immer gut, das auch von Leuten wie dir zu hören. In diesem Sinne, lieber Fabian, mach's gut und ich sag bis hoffentlich ganz bald in Wien. Dank, papa.